0: Fußball Inside. Tacheles. Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Ja, Christian Tietz, herzlich willkommen nochmal an der Hafenstraße.
0: Ganz so lange bist du noch nicht hier an der Hafenstraße. Wie sind so deine, deine ersten Eindrücke? Ja, sehr positiv. Also bis jetzt haben mich alle Menschen hier sehr herzlich aufgenommen, begrüßt und logischerweise war, war heute ein Tag, der so gefühlt, dass morgen durchschießt. Natürlich, wenn man, wenn man hier das sieht, dieses tolle Stadion, das hat natürlich jeder, der, der Fußball liebt. Und ich bin Trainer, ich freue mich, dass ich wieder auf den Platz gehen kann. Der, dem gefällt es natürlich, wenn er so einen Blick ins Stadion raus hat. Und einfach bis jetzt sehr positive Begrüßung gewesen. Was hat für dich persönlich den, den Ausschlag gegeben? Wann hast du gesagt, ähm, ja, ich will Trainer, Cheftrainer von rot Essen werden? Und was hat dich an dieser Herausforderung hier gereizt? Das war ziemlich einfach zu beantworten. Das hatte ich auch schon mal vorhin gesagt. Ich bin ein Mensch, der über die Jahre hinweg eh sehr gerne
2: sich in Projekten wiederfindet. Herzlich willkommen zu Fußball Insight, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Und ich begrüße heute Christian Brausch von Funkesport, bzw. auch vom Reviersport bei mir. Hi Christian. Hallo. Grund ist, bei Rot-Weiß-Essen äh, ist ganz schön Bewegung drin. Alles neu bei RWE habt ihr heute bei Reviersport getitelt. Ähm, die haben einen neuen Trainer zum Beispiel. Christian Titz, der hat zuletzt in den Hamburger Sportverein trainiert und Carsten Neitzel ist eben kein Trainer mehr. Wie überraschend war das für dich, Christian?
0: Der Zeitpunkt war etwas überraschend, weil die Saison war vorbei und wir hatten nicht damit gerechnet, dass jetzt zwingend noch was passiert. Ähm, zuvor gab es schon erste Anzeichen, dass auch über den Trainer diskutiert wird. Der neusportliche Leiter Jörn Nowak hat ja vorher schon gezeigt, dass er gewillt ist, alle Steine umzudrehen. Hat Leistungsträger oder vermeintliche Leistungsträger, wie Benjamin Bayer, wie Timo Brauer, vorher schon äh, nicht mit neuen Verträgen ausgestattet oder beim Benjamin Bayer den Vertrag aufgelöst. Und daher konnte man schon damit rechnen, nach dem Verlauf, auch wie die Stimmung im Umfeld war, dass da was passieren würde. Dass es jetzt nach der Saison passiert, war dann doch schon ein bisschen überraschend.
2: So und Christian Tietz, was ist das äh, für ein Typ? Was hat der für einen Eindruck auf dich gemacht?
0: Also erstmal hört man von allen, ich weiß nicht, auf der PK dabei, aber habe ein bisschen was äh, über unseren Livestream verfolgt und äh, von den von den Jungs vor Ort, dass er sehr charismatisch rüberkam, sehr freundlich, ähm, sehr sehr fannah, volksnah und ich glaube, dass das an der Hafenstraße natürlich komplett richtig ist. Ähm, andererseits wird auch er natürlich an den, an den Ergebnissen der Folgen gemessen und wird damit dann nicht am Ende punkten können. Aber der, der erste Eindruck war sehr positiv. Ähm, er hat natürlich einen, einen großen Namen, dadurch, dass er als letztes den HSV trainiert hat und dementsprechend könnte es so ein Wink sein, dass ein bisschen die Euphorie an die Hafenstraße zurückkommt, nachdem ja zuletzt komplett verflacht war. Ich habe mich mal äh,
2: für uns in Hamburg umgehört und äh, bei Markus Scholz, der ist Blogger beim über den HSV, der ihn auch äh, intensiv begleitet hat, umgehört und äh, was der über Christian Titz sagt, das hören wir jetzt mal eben. Er ist ein
0: sehr herzlicher, sehr äh, emotionaler, sehr persönlicher, sehr netter und vor allem auch sehr verbindlicher Typ, einer, der die Leute, äh, ja, die ihm gegenüber sitzen, schnell gewinnt ähm, und vor allem natürlich mit seinem Enthusiasmus ansteckt. Insofern ja, bin ich sehr gespannt, was rot Essen mit Christian Titz äh, zusammen veranstaltet, beziehungsweise was Christian Titz mit Rot-Weiß Essen zusammen veranstaltet. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate und bin sehr gespannt.
2: Soweit die Eindrücke aus Hamburg von Markus Scholz. Rautenperde ist sein Blog über den HSV, über Christian Titz und auch mit auf mich hat er so einen Eindruck gemacht, ähm, Irgendwie er ist so ein bisschen oberlehrerhaft in dem, was er sagt, aber trotzdem nimmt man ihm das ab und er ist trotzdem irgendwie sympathisch. Also das war mein Eu Einblick von außen.
0: Das denken, glaube ich, viele so. Es gab ja auch noch den Marinus Bester, der mal beim HSV gearbeitet hat, der sich in einem Interview über ihn geäußert hat jetzt vor wenigen Tagen und der es bedauert hat, dass er beim HSV gehen musste. Er hätte ihm den Aufstieg zugetraut mit, mit der Mannschaft und mit Herrn Tietz und ähm, hat den über den grünen Klee quasi gelobt. Also man hört eigentlich aus allen Richtungen aus den, aus, von seiner letzten Station nur positive Dinge über ihn. Und ja, die Essener hoffen, dass, dass sich das auch hier in Essen bewahrheitet, dass das eintritt, was man über ihn denkt. Und vor allen Dingen hat er ja noch genug Möglichkeiten, den Kader mitzugestalten und am Ende dann eine ne Mannschaft zu haben, die seine Handschrift trägt.
2: muss aber auch ganz klar sagen, er ist beim HSV auch gescheitert. Also er ist in der zweiten Liga äh, angetreten und hat es nicht geschafft, aus diesem, na gut, wir können es auch sagen, Sauhaufen, HSV, was zu machen, das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, aber er hat es nicht geschafft und auch wirklich keine überzeugende Leistung mit seiner Mannschaft hin, hinbekommen.
0: Das hat aber seit zehn Jahren keiner beim HSV geschafft. Da waren also große Namen und da waren hoffnungsvolle Trainer, da war ein gestandener Trainer. Gescheitert ist am Ende jeder. Vielleicht ging es in dieser Ära gar nicht anders, als zu scheitern beim HSV. Er hat auch nicht wirklich viele Spiele bekommen. Er hat kurz vor Ende zehn Stück, ja, aber er war nicht weit hinter der Spitze. Ne? Also der Aufstiegsplatz war absolut in Sichtweite und keine Mannschaft ist durchmarschiert. Köln hat auch große Probleme gehabt, dreimal in der Saison. Äh, dementsprechend ähm, haben sie den Trainer damals nicht einlassen, erst kurz vor Schluss. Und beim Hamburg SV ist dann doch am Ende irgendwie noch jeder Trainer gescheitert. Deshalb sollte er das jetzt nicht zu persönlich nehmen.
2: Natürlich nicht, er hat ja auch die U23 beim HSV vorher sehr erfolgreich geführt, die waren Tabellenführer und man muss ihm auch zugute halten, er hat dann in dem Bundesliga-Jahr, wo der HSV abgestiegen ist, auch die Mannschaft übernommen und zum ersten Mal hatte man das Gefühl, da wird Fußball gespielt, also das war überfallartig, das war erfrischend mit einem Torwart, der quasi an der Mittellinie steht, das war was Neues, vielleicht hat es auch zur zweiten Liga nicht gepasst. Jetzt wird es aber auch bei Rot-Weiß-Essen so sein, dass die Mannschaften tief stehen werden, siehst du da nicht die Gefahr,
0: dass dieses system Tits
2: scheitern könnte?
0: Das glaube ich nicht. also ich kann glaube nicht, dass man hier irgendwelche Parallelen zum HSV ziehen sollte. Ähm, er wird seine Mannschaft jetzt so gestalten können. Beim HSV hat er eine übernommen, die gefühlt jahrelang im Negativstrudel war. Da überhaupt irgendwas rauszuholen, fand ich schon eine klasse Leistung. Äh, und man hört wirklich nur der Umgang mit der Mannschaft. Er hat die Spieler erreicht. Das hat alles gepasst. Keiner hat eigentlich damals wirklich verstanden, warum er, warum er gehen musste. Und dementsprechend kann man das nicht vergleichen. Und er wird die Parameter, die er in Hamburg vorgefunden hat, hier nicht vorfinden. Er ja, ist auch ein Traditionsverein, hier ist auch viel Unruhe, viel nicht geklappt in den letzten Jahren, trotzdem wird er eine Mannschaft hinbiegen, mit der er den Fußball spielt, den er spielen möchte, dass die Hafenstraße auch immer noch mal ein extremes Pflaster ist, wenn es dann mal nicht so läuft, Ja, weiß jeder, muss jeder damit klarkommen, aber von vornherein zu sagen, dass, dass sein Stil hier nicht so passen wird, weil er es in Hamburg auch nicht hat durchsetzen können, das glaube ich nicht.
2: Zumal ähm, er beim HSV ja auch eigentlich gar nicht mehr so die Wunschlösung der Verantwortlichen war. Da hat er auch nicht die Rückendeckung mehr von Beginn an. Daher wahrscheinlich auch dieser Schluss dann am 10. Spieler zu sagen: Okay, es läuft jetzt drei, vier Spiele nicht, wir haben 0 zu 5 gegen Regensburg verloren, jetzt haben wir die Möglichkeit ihn zu entlassen. Das war wahrscheinlich auch ein Grund damals. Bernd Hoffmann und Ralf Becker ist kein Geheimnis, die wollten ja eigentlich jemand anderen vorinstallieren. Konnten es nicht, weil Titz halt so beliebt war bei den Fans. So. Auch ein, ein möglicher Grund für sein Scheitern. Wollen wir gar nicht drüber sprechen, sondern auf die Zeit bei Rot-Weiß-Essen blicken, die ja nicht nur den Trainer gewechselt haben von Carsten Neitzel, für den es wahrscheinlich menschlich gepasst hat, aber eben dann nicht äh, sportlich in Ergebnissen, die aber auch den Sportdirektor gewechselt haben. Jörn wir haben das auch schon in der ein oder anderen Podcast-Folge diskutiert, die auch irgendwie gefühlt die ganze Achse der Mannschaft runtergebrochen haben, ausgetauscht haben oder austauschen wollen. Warum ist da jetzt so viel Bewegung drin?
0: Weil ich glaube, in den letzten Jahren hat man sich das nicht so getraut, an diese etablierten Spieler ranzugehen. Man hat immer noch geglaubt und gehofft, dass da eine Achse vorhanden ist, die den Aufstieg schaffen kann. Man ist eines Besseren belehrt worden und hat jetzt zum ersten Mal in Form von Markus Uhlich als Vereinsboss, äh, Jörn Nowak als sportlichem Leiter, da wirklich die Traute zu sagen, wir machen hier alles neu. Wir drehen jeden Stein um, äh, auch Vorträge, die... Gültig sind, sind jetzt nicht mal unantastbar und verfolgen einfach eine ganz klare Linie. Ob die am Ende klappt, weiß man nicht. Aber erstmal muss man den Hut davor ziehen und sagen, sie haben ein ganz klares Konzept, gehen das ganz klar an und formieren die Mannschaft dementsprechend um. Jetzt haben sie schon ein paar vielversprechende Spieler geholt. Selbst Lottes Trainer Atalan hat ja gesagt, Hut ab, was die da machen. Muss am Ende erstmal klappen, aber es sieht erstmal vernünftig aus. Das da, man hat das Gefühl, dass wirklich ein Konzept dahinter steckt, um endlich aus dieser Liga rauszukommen.
2: Hm. Glaubst du denn, dass das auch klappen könnte? Ich meine, es ist schwierig ja, ich war, jetzt,
0: ja. ne, Du hast jetzt wieder dieses Jahr mit der Relegation und äh, wer weiß, auf wen du da triffst, wie dann die personelle Situation ist, das kannst du nicht planen. Aber sie müssen zumindest wirklich mal bis zum Ende oben mitspielen. Da gibt es dann keine Ausreden mehr. Sie werden den Kader breiter aufstellen noch als in diesem Jahr. Dementsprechend gilt dann auch nicht nur die Ausrede, drei, vier Verletzte, so können wir dann nicht oben mitspielen sie werden vom Etat her oben angesiedelt sein, sie werden eine breit aufgestellte Mannschaft haben und das allererste Ziel muss es sein, nicht wie in den letzten drei, vier, fünf Jahren, September, Oktober, der Hinrunde, alles schon wieder vorbei ist und alles nur um die goldenen Ananas geht. Wenn sie das nicht hinkriegen, sind sie natürlich gescheitert, aber ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr weiter nach oben geht als zuletzt. Wo
2: alles neu ist, äh Gibt es auch ein paar, äh, die dann äh, auf der Strecke bleiben. Haben wir gerade schon angerissen. Carsten Neitzel, ähm, Stefan Leuder, der ist ja auch Reporter bei Re Sport über Rot-Weiß-Essen.
1: Ähm, der findet die Entscheidung so. Ja, ich glaube, dass der Zeitpunkt halt vor allem schwierig ist. Ähm, die alte Saison ist jetzt zweieinhalb Wochen schon vorbei. Die Vorbereitung geht in gut anderthalb Wochen schon wieder los. Carsten Neitzel war extrem an der Planung beteiligt. Er hat sich um viele Neuzugänge gekümmert. Es kommen viele Neuzugänge aus aus seinem Kreis irgendwo, er kennt die Regionalliga Südwest, hat sich da jetzt so ein bisschen die Rosinen schon rausgepickt, hat daran gearbeitet, dass die Spieler kommen, ähm, dass es dann jetzt nochmal kurz vor dem Start heißt, ja gut, jetzt macht's es doch nochmal wer anders, ähm, das halte ich für schwierig, was ähm, der Verein damit aber trotzdem bewirkt irgendwo ist, dass man nochmal so eine Art Euphorie vor dem Start entfachen kann, weil es gab ja schon ein paar Anhänger, die dann im Endeffekt nicht mehr überzeugt gewesen sind von Carsten Neitzel, die dann auch den, den Dauerkartenkauf dann so ein bisschen schon in Frage gestellt haben. Ich glaube, dass man ein paar von denen schon jetzt wieder eher begeistern kann, als man das mit Carsten Neitzel gemacht hätte. Ähm, wie gesagt, die Hauptkomponente für mich ist, warum ich das ein bisschen schwierig sehe, ist halt zum einen das Menschliche, zum anderen auch von den Planungen her. Ich meine, Christian Tietz kann sich trotzdem noch irgendwo unterbringen. Ähm, es sind ja immer noch neun Kaderplätze frei, wie ja Nowak gestern gesagt hat. Ähm, aber im Endeffekt, ja, glaube ich, Irgendwo schon, dass man mit Christian Tietz irgendwo in ein, ich sag mal, höheres Regal gegriffen hat und es wird schwierig, wenn es unter Christian Tietz nicht klappt, nochmal einen so namhaften Trainer zu bekommen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, wenn man, wenn man meint, dass es der letzte Schuss von Rot-Weiß-Essen ist, aber ähm, viel mehr Patronen sind dann nicht mehr, wenn es jetzt wirklich nicht mehr klappen sollte.
2: Also, Mensch, die schade, ich habe es auch gerade schon mal angerissen, sagt Stefan Reuter über Carsten Neitzel natürlich, aber jetzt Christian Titz ein einfach höheres Regal. Ähm, würdest du da mitgehen oder wäre Carsten Neitzel auch erfolgreich gewesen, so wie es Stefan jetzt auch gerade ein bisschen beschrieben hat?
0: Er hatte schon Erfolg in der Vergangenheit, er hat aber das Problem gehabt, dass er jetzt eine Saison hingelegt hat, die als Katastrophe in die Vereinsgeschichte eingehen wird, du hast die ersten fünf Spiele gewonnen. Scheiterst danach äh, bei jeder Gelegenheit äh, wieder eine Heimbilanz des Schreckens und das Risiko ist einfach zu groß, mit dem Trainer in die nächste Saison zu gehen, wenn aus wel welchen Gründen auch immer die ersten zwei, drei, vier Spiele nicht so laufen, brennt die Hafenstraße wieder, dann ist die Geduld der Fans zu Ende. So machst du einen Neuanfang, hast dir ein bisschen Zeit verschafft und dementsprechend denke ich, dass alles richtig gemacht wurde und ja. Carsten Neitzel muss damit leben.
2: Ja, das ist natürlich auch in gewisser Weise das Berufsrisiko, was man als Trainer immer hat. Äh, da werden ja selbst Trainer entlassen, wenn sie Erfolg haben. Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach jetzt mal als, als kleines Beispiel. Ähm, war es denn so, dass war denn Neitzel daran schuld an, die, an dieser Saison oder hat er nicht auch wirklich nicht die Chance bekommen, eben diese Achse mal zu säubern, wie es jetzt gemacht wird? Das hat er ja nicht.
0: Er hat sich nicht an die Spieler getraut, Manchmal hat er die Möglichkeit auch nicht, weil wirklich zu viele Verletzte da waren. Das darf man nicht mal ganz vergessen bei den Gründen für so eine schlechte Saison. Darf aber nicht das einzige Kriterium sein. Ähm, er hätte natürlich den einen oder anderen auch mal rauslassen können, Zeichen setzen können. Ähm, hat er verpasst. Er hat zum Start mit der Mannschaft eine Serie hingelegt, wo jeder dachte, hier, hier passiert was. Hat aber danach die Kurve nicht mehr gekriegt, um auf irgendwelche negativen... Entwicklung zu reagieren. Und am Ende, der Kollege hat es in einem Kommentar auch schon mal beschrieben, hatte man das Gefühl, dass er irgendwie so ein bisschen ohnmächtig war und gar nicht mehr so genau wusste, wie er jetzt auf eine Situation reagieren soll. Mag täuschen, wirkt aber nach außen so. Und äh Spätestens dann ist irgendwie das Ende vom Trainer eingeläutet.
2: Siehst du es problematisch, dass er jetzt quasi in der Anfangsphase dieser Sommerpause diese Transfers mitbestimmt hat, auch die Degradierung von Daniel Bayer als Kapitän mitbestimmt hat, also komplett in diese Planung involviert war und dann wird ihm quasi gesagt, äh, ja du, war jetzt alles schön und gut, äh, aber jetzt machen wir das mal nicht, jetzt machen wir es mit jemand anderem und äh, der muss jetzt quasi mit diesem Spielermaterial auch arbeiten
0: weiß er nicht, wie weit er eingebunden war oder inwiefern Jan da schon äh, seine Vorstellung erstmal umgesetzt hat. Er wird natürlich vieles abgesprochen haben. Ähm, ich glaube, auch als Regionalliga-Trainer wird man bei den Transfers, die bisher getätigt wurden, äh, nicht hingehen und sagen, boah, kann ich nicht mehr leben. Da waren ja schon jetzt ein paar gute Spieler dabei und es bleibt ja dabei, dass RWE gerade 13 Spieler unter Vertrag hat. Die wollen noch bis zu neun Spieler holen und dementsprechend, welcher Trainer hat so Mitgestaltungsmöglichkeiten? Meistens kommt man in der Saison dazu oder ein bisschen später und muss dann erstmal eine Zeit lang warten, bis man überhaupt irgendwas mitgestalten kann. Und daher ähm, wird Christian Titz jetzt viel machen können und für Kasten Heitzel, du hast es schon gesagt, ist ein Berufsrisiko, dass auch wenn er ein bisschen mitgeplant hat, schon äh, dann am Ende einfach gehen musste.
2: Christian Titz für mich auch äh, eine persönliche Meinung. Sehr, sehr sympathischer Typ, der auf jeden Fall, das wir da hinkriegen, die Leute mitnimmt. Also ich können wir ich wette da jetzt alles drauf ich, ich mache auch was du willst ich mache einen Flitzer durch das ganze Gebäude hier den wird da wird keiner irgendwie ein kritisches Wort über seine Art sagen über ihn als Menschen vielleicht sportlich klar das kann natürlich vorkommen bei ihnen Essen das vor allem das
0: käme auf jeden Fall überraschend nach dem was man bisher gehört hat sowohl aus den Spielerkreisen als auch ähm, aus aus dem Umfeld in Hamburg und auch jetzt was man so die ersten die ersten Tage hier mitbekommen hat ähm, das wäre sehr überraschend
2: aber, das wollte ich jetzt eben sagen, die, die Gefahr sehe ich trotzdem, dass er, weil er beim HSV auch, ich komme wieder auf das Thema zurück, gegen tiefstehende Mannschaften keine Lösung gefunden hat. Dass das eben bei Rot-Weiß-Essen auch eine große Gefahr sein wird in der kommenden Saison.
0: Das ist, das ist ja nicht der einzige Trainer, der da Probleme Problem hatte, vielleicht mit seiner Mannschaft da andere komplett auseinanderzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass RWE die Übermacht von Anfang an ist, wo alle sagen, wir stehen komplett hinten drin, Bus ins Tor und schauen mal, dass wir irgendwie vorne Glück haben. Ähm, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass er erfrischenden Fußball spielen wird, der ankommen wird bei den Zuschauern und der auch erfolgreich sein wird. Also ich habe in den letzten Jahren ein-, zwei Mal das Gefühl gehabt, geht mehr, habe mich getäuscht. Diesmal bin ich ziemlich sicher, dass RWE auch natürlich aufgrund des etwas höheren Etats und des höheren Regals, wo man bei den Spielern reingreifen kann, ähm, vor einer ziemlich erfolgreichen Saison stehen.
2: Aber es ist natürlich auch ganz viel, ich bin irgendwie so ein bisschen der Miese in Bezug auf irgendwas essen, äh, es ist auch ganz viel Konkurrenz da, es kommt Lotte runter, es kommt Fortuna Köln runter, Rot-Weiß Oberhausen ist da in der Verlosung, jetzt ist Victoria raus, aber das wird nicht wirklich einfach. Und dann die Relegation, das hast du hast es schon beschrieben, also das, es gibt schon viele Parameter, die dagegen sprechen.
0: Also die Relegation ist das größte Problem, wird jetzt das letzte Mal sein, dass das ist kein Trost für diese Saison, ähm, zum ersten Mal ist die Liga sehr, sehr attraktiv. Nicht nur, weil es jetzt 19 Mannschaften sind, sondern weil wirklich da sehr, sehr viele Derbys anstehen. Bei dem einen oder anderen Verein muss man so ein paar Abstriche machen. Da weiß man auch nicht, wo man am Ende dran ist. Ähm, Fortuna Köln, da ist jetzt der Investor weg. Die stellen sich komplett neu auf. Ob die wirklich dann so viel im ersten Versuch auf die Beine stellen können, ist fraglich. Lotte steht gerade mit zwei Spielern da. Die müssen den Etat senken. Die werden mit Sicherheit nicht das Volumen zur Verfügung haben, was sie damals hatten, als sie in der dritte Liga hochgegangen sind. Wuppertal weiß jeder. Große finanzielle Probleme, die werden gegen den Abstieg spielen. Wattenscheid kann auch noch keine großen Sprünge machen, trotz Peter Neurohr. Und dann kommt man schnell auf die üblichen Verdächtigen. Rot-Weiß Oberhausen, klar, haben eine eingespielte Mannschaft, haben äh, mit Profeta Pesano jetzt zwei gestandene Spieler geholt, was man gar nicht so kannte in den letzten Jahren. Haben den, den Etat Gladbach leicht und, erhöht. und Aachen, das genau. ist ja auch
2: als durchaus als Kaliber dann genau. zu sehen.
0: Haben den Etat leicht erhöht, auch wenn es nur 100.000 sind. Ist in der vierten Liga auch schon ein Betrag. Und kleine eine Zweitvertretung Gladbach. Dortmund muss man immer irgendwo äh, mit ins Kalkül zielen. Aber dann war es das schon. Also, ich sehe da nicht so viele Vereine. Vielleicht eine Überraschungsmannschaft, die man jetzt nicht am um, ähm, Zettel hat, Aachen. Aber ansonsten glaube ich, dass RWE da schon, was, was Etat angeht, was die Mannschaft angeht, ähm, ganz vorne mitspielen muss.
2: Ist das denn jetzt auch wirklich so? Ich glaube, vor zwei, drei Wochen haben wir hier drüber gesessen und gesagt: Ja, ah, wann kommt denn so diese Aufbruchstimmung? Ist die jetzt da?
0: Gefühlt noch nicht. Ah, okay. Gefühlt noch Obwohl, nicht.
2: Aber es wurde ja. ja schon viel
0: umgewühlt. Also es wurde viel umgewühlt, es, es wird noch ein bisschen was kommen, natürlich werden auch viele U23-Spieler noch kommen, dann RWE bisher nur einen unter Vertrag, Nico Lukas könnte der Zweite sein. Äh, Zur aber Erklärung, man braucht,
2: braucht vier. Genau, vier ja. müssen ja, einen am
0: Spielberichtsbogen ja. sein, die am ähm, 1.7. der kommenden Saison noch nicht 23 Jahre alt sind, ähm, aber gefühlt ist sie noch nicht da. Dafür waren die letzten Jahre zu hart, dafür waren die letzten Jahre auch zu erfolglos, kurze Höhen, erfolgten da folgten dann eben lange Tiefen und da muss, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen mehr kommen. Vielleicht ein tolles Testspiel, ein to toller Testspielerfolg. Vielleicht noch ein, zwei Neuzugänge, wo man sagt, wow, hätten wir jetzt nicht mitgerechnet, weil die, die da sind, haben sehr gute Kritiken, aber sind trotzdem nicht die Namen, wo alle sagen, so, jetzt marschieren wir durch die Liga. Da mhm. sind alles gestandene Spieler, die teils auch aus dem Südwesten kommen, wo man sich eben nicht so auskennt ähm, und daher ist die Euphorie jetzt noch nicht so da wie man das hoffen würde vor einer mhm. Saison. Keine Ahnung, ob es noch kommt, ob irgendwann dieser Moment kommt, wo sagt, jetzt, jetzt geht es los. bin auch sehr gespannt, was, was die Dauerkartenverkäufe angeht, ob die da wieder diese 4.000, 5.000 schaffen, wie sie es in den letzten Jahren hatten. Aber ähm, Gefühl ist es noch so ein bisschen bisschen abgeflacht.
2: Wahrscheinlich braucht es dann auch erstmal die Pflichtspiele, um dann reinzukommen. Und wenn die dann erfolgreich sind, am Anfang dann so so Dann geht es ne? schnell.
0: Das kennt man in Essen. Dann zwei, drei Siege, dann ist die Hütte voll, dann bist man wieder bei fünfstelligen Zuschauerzahlen
2: was eigentlich umgekehrt bei rot was oberhausen nicht ganz so ist. Also auch trotz Euphorie sind, kommen da nicht ganz so viele, wo wir beim Thema sind. RWO, du hast gerade schon angerissen. Ähm, ja, die
0: 8000 gegen Fell war eine Sensation. Da, da hätte wirklich war, keiner hat mit gerechnet. Schaffen können, ja. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass der Oberhausen da relativ schwer zu begeistern ist, äh, samstags ins Stadion zu gehen. 2000, zweieinhalb, so Maximum.
2: Du hast äh, RWO ja auch jahrelang begleitet als Reporter, kennst den Verein auch in- und auswendig. Woran liegt denn das? Es gibt einfach zu
0: viel. Das, jetzt haben sie eine neue Tribüne, wunderbar, haben auch tolle Marketingideen gehabt, aber wenn im Pott Samstags Dortmund Schalke spielen, wie sie alle heißen, guckt man eher da, anstatt sich da ins zügige Stadion niederzusetzen. Und dafür ist einfach zu viel Konkurrenz im direkten Umfeld, als äh, das Oberhausen da auch aus anderen Städten so ein paar Leute mal abfischt und auch im Oberhausen sind natürlich viele, die mit Dortmund Schalke Gladbach mitfiebern. Und die dann eher in die komplett modernen Arenen ziehen, als sich um Platz 4 in der Regionalliga samstags um 14 Uhr hinzusetzen.
2: Sorry, liebe RWO-Fans, die ihr das gerade hört. Ist RWO also so ein bisschen die graue Maus des Ruhrgebiets, des Pots?
0: Sie ist eine kleinere Maus. Also <lacht> sie ist ein sehr sympathischer Verein. Ich habe es lange betreut. Die Verantwortlichen machen einen tollen Job, sind mit Herzblut dabei. Man kann da gar nichts Negatives sagen. Und trotzdem ist es am Ende des Tages eben so, dass es schwer ist, über diese 2.000, 3.000 Leute die äh, Fans ins Stadion zu bringen oder zu animieren, dann äh, sich samstags da ins Stadion zu begeben. Also
2: salopp gesagt, es interessieren sich nicht so viele
0: für RWO. Muss man leider sagen. So ich glaube, da wird geflüstert. man es ja auch keinen Shitstorm für geben, <lacht> weil es einfach, ist einfach ein Fakt. Ja. Ähm, und die Leute machen sich viele Gedanken drum, äh, den einen oder anderen noch neu anzusprechen. Es ist aber wirklich schwer, wenn man die Konkurrenz hier sieht. Du hast aus Essen, Duisburg, Gladbach, Dortmund, Schalke, Bochum. Du hast so viel in, nem, in der nahen Umgebung. Ähm, da ist das schon ein hartes Brett, was man bohren muss.
2: Trotzdem machen die jetzt seit mehreren Jahren mit Mike Terranova, mit äh, Präsident Hajo Sommers, ähm, mit dem ehemaligen Sportdirektor äh, Jörn Nowak, der jetzt bei RWE ist, ähm, ja auch gute Arbeit. Im vergangenen Jahr fast aufgestiegen. Jetzt die Saison wird auch der... Na, für Oberhausener Verhältnisse Großangriff geplant. Also da entwickelt sich ja schon was inhaltlich.
0: Absolut. Also man muss den Hut davor ziehen. Wir haben jedes Jahr einen nicht ganz so großen Etat, sind permanent unter den ersten Teams dabei, fast jede Saison vor rot was essen gelandet. Ähm, ja, Janowak hat sich dadurch jetzt interessant gemacht für RWE. Die haben Spieler aus den Oberligen geholt, die sich entwickelt haben haben teilweise auch lang mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Ich sage nur, Patrick Bauder, der jetzt sportlicher Leiter wird, ähm, Fußballschuhe an den Nagel hängen musste, immer als zentrales Glied da in dem Team gesehen wurde. Der musste ständig ersetzt werden. Also man hat vieles richtig gemacht. Ähm, jetzt in dem Jahr, wo es fast hochging, hat Viktoria Köln einmal wirklich ernst gemacht. Da musste man dann einfach auch anerkennen, dass sie dann ähm, allein durch die, die, die erste Halbserie einfach so einen Vorsprung hatten, der schwer aufzuholen war. Aber Oberhausen macht sehr, sehr vieles richtig dafür, dass sie nicht mit dem großen Geld spielen können.
2: Und RWO hat sich dann auch ein bisschen selber verballert, als sie dann äh, in der Rückrunde, glaube ich, auch die Heimspiele einfach nicht mehr so richtig erfolgreich bestreiten können und viele verloren haben.
0: Ja, und es ging ein bisschen mit dem Spiel in Köln los, wo es eine richtige Klatsche gab und da oder natürlich so, ne? wo auf der Halbzeit schon 4-0 stand, wo dann alles durch war. Ähm, ja, irgendwie hat es zu Hause nicht mehr so gepasst. Äh, warum auch immer. Weil nur Aber, zweieinhalb da waren. Äh, ja. Atmosphäre war ja schon gut. Dadurch, dass die eine neue Tribüne da ist und die Zuschauer viel enger am Stadion sind oder am, am Platz sind, war die Atmosphäre schon nur in Ordnung. Ähm, ja, hat. Irgendwann muss das ja mal passieren, dass sie auch ein Heimspiel verlieren, weil man muss ja auch der Fairness halber sagen, dass sie das ein oder andere Spiel vorher hatten, wo sie 90. 92. 89. Siegtore geschossen haben, wo man auch schon nicht mehr mitgerechnet hat. Und das hat sich dann irgendwo die Waage gehalten faktisch war einfach, sie haben eine tolle Saison für ihre Verhältnisse gespielt, sind überall gelobt worden, haben es auf der Jahreshauptversammlung auch nochmal selber ähm, erwähnt. Am Ende war Viktoria Köln einfach noch einen Tick besser.
2: Die SG Wattenscheid 09, die hat den Klassenhalt geschafft, die hat mit Farad den Vertrag verlängert, die äh, greift jetzt auch nicht wirklich an, aber die haben mit Peter Neurohrer da einen sportlichen Leiter, der ja auch einen gewissen Namen hat hier im Ruhrgebiet und auch äh, generell im Fußballgeschäft. Wie bewertest du so die ersten Schritte jetzt in der Sommerpause von, von der SGW? Ja, viele waren es ja noch
0: nicht der Peter Neuro, der tourt ja gerade noch auf dem Motorrad durch die USA. Äh, vier Verträge wurden gerade verlängert. Ein Spieler von Rot-Weiß-Essen soll heute oder morgen vorgestellt werden. Wer dann Nummer 5 im Kader. Zwei weitere stehen an als Vertragsverlängerung. Kann man noch nie wirklich viel zu sagen. Also Leistungsträger sind schon einige weg. Dementsprechend wird auch Wattenscheid nächstes Jahr sich erstmal darum kümmern sollen, dass, dass sie die Klasse halten, weil alles andere ist eigentlich utopisch. Nach ganz oben reicht es auf gar keinen Fall. Vielleicht anklopfen im Mittelfeld, aber ansonsten wichtig ist das erstmal äh, Klasse halten, denn mit Homberg, Haltern und Schalke kommen definitiv stärkere Mannschaften hoch, als in den letzten Jahren, wo ja viele direkt wieder durchgereicht wurden mit Pauk und Trompeten und da muss man erstmal vier Mannschaften hinter sich lassen.
2: Das muss man jetzt nochmal erklären, der, der tour durch die USA, der, der hat doch eigentlich Arbeit zu tun.
0: Ja, mittlerweile ist ja auch irgendwo auf einer Harley-Davidson-Tour jederzeit empfangen. Er wird da viel telefonieren <lacht> bei den Pausen. Er postet ja auch viel während der Pausen. Dementsprechend wird er auch ein bisschen telefonieren können und hat da wahrscheinlich seine Vorstellung, die er dann aus der Ferne umsetzt. Ähm, und dann kommt er umso erholter wieder.
2: Hast du, habt ihr mal oder, oder du in den, in den vergangenen Wochen mit ihm gesprochen, wie, wie er sich da auch selber in die, in die Arbeit Regionalliga reingefuchst hat? Ich meine, der war sonst immer in der ersten Bundesliga, zweite Bundesliga. Das war ja sein Zuhause. Regionalliga ist nicht unbedingt.
0: Er hat, hier gesagt, also er hat sich einerseits Spiele angeguckt, andererseits äh, mit dem Kader sehr intensiv befasst. Ähm, er wird wahrscheinlich jetzt nicht jeden Spieler schon aus, in- und auswendig kennen, aber dafür gibt es ja dann auch vielleicht noch persönliche Berater oder Farratoku, der einfach der Inbegriff dessen ist, was man in der Regionalliga als Insider haben kann. Und dementsprechend äh, werden die sich schon so zusammenraufen, dass, dass das alles passt, weil sonst hätte man jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr als ersten Neuzugang Kokosan von rot essen verpflichtet. Da wird er seine Finger schon im Spiel gehabt haben.
2: Ist denn, entwickelt sich die SGW denn da jetzt auch professioneller unter ihm? Auch Stichwort Sponsoring, Marketing, Aufsichtsrat. Josef Schnusenberg äh, ist da jetzt drin, der ehemalige Präsident von Schalke. Sind das auch Dinge, wo du sagst, der Verein, der vor ein paar Monaten noch kurz vor der Insolvenz vor der absoluten Totalpleite stand, der sich jetzt so langsam rehabilitiert und so langsam wieder von der Intensivstation kommt?
0: Wäre ich vorsichtig. Okay. Das paar Monate reicht nicht, um da irgendwie ein Fazit zu ziehen. Dafür muss man wirklich mal ein, zwei Jahre lang ohne irgendwelche Probleme durch die Liga gekommen sein. Dass nicht irgendwelche Aktionen her müssen, um Finanzprobleme auszugleichen. Schnusenberg ist ein guter Name. Er wird mit Sicherheit einige Türen aufmachen, genauso wie Peter Neurohrer. Aber nach ein paar Monaten ist es zu früh, ein Fazit zu ziehen. Ob da die Probleme, die im Winter bestanden, schon nachhaltig geklärt sind. Dafür gab es einfach in Wattenscheid zu viel kurzfristige, langfristige Sachen, die irgendwann immer wieder aufgetaucht sind, als dass man da jetzt äh, schon grünes Licht geben könnte, mhm. dass alles im
2: Lot ist. Und was meinst du zum Beispiel?
0: Es gab ja immer wieder Probleme. Mhm. Da gab wir immer wieder die, die, die Meldung, Gehälter nicht bezahlt. Und es lagen keine drei Jahre dazwischen, sondern Monate mal ein Jahr. Und dann tauchen die Probleme wieder auf, weil Wattenscheid halt auch oft von der Hand in den Mund lebt und ähm, dann nicht auf so ein breites Sponsorenspektrum bauen kann, dass für vier Jahre alles gesichert ist. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, äh, bevor man da wirklich Entwarnung gibt.
2: Aber warum schmieren denn so viele Vereine in der Regionalliga einfach ab? Wuppertal, Wattenscheid. Ich glaube, die Liste könnten wir jetzt einfach noch beliebig weiterführen und werden morgen noch hier mit der Podcast aufnehmen. Wieso ist, ist im das im Prinzip
0: so? immer das Gleiche. Es gibt irgendeinen, der wie Viktoria Köln viel Geld hat. Und wenn man versucht mitzuhalten muss man auch Geld in die Hand nehmen. Manchmal hat man es, manchmal hat man es nicht und versucht dann ein bisschen auf Pump solche Sachen zu machen. Ähm, der eine fällt dann drüber, der andere nicht. Ist das und immer dem, so ein Tanz auf der Rasierklinge? Das dann? ist ein permanenter Tanz auf der Rasierklinge. Das ist in der dritten Liga noch schlimmer. Nicht nur der MSV hat gesagt, es auf Dauer nicht zu machen. RWO hat es damals auch gesagt, dass äh, das bisschen an Fernsehgeld, was man im Gegensatz zur zweiten Liga noch kriegt, geht alleine für die ganzen Fahrten drauf, wenn man im Westen beheimatet ist und in den Osten und in, in den Süden der Republik muss. Das sind alles so ganz eng geplante Spielräume. Wenn man da ein bisschen versucht, Risiko zu gehen, kann man auch direkt auf die Nase fallen. Und das ist in der dritten Liga so, das ist in der Regionalliga so. Ich glaube, dass das die beiden heikelsten Ligen sind. In der Oberliga ist, sind die Tars immer eh schon wieder ein bisschen abgefedert. Aber in der dritten und vierten Liga, wenn man mitspielen will, muss man ein gewisses Risiko eingehen. Und wenn man dann ein bisschen Fehlplanung hat, wie es auch letztens in Wuppertal der Fall war, dann steht man ganz schnell vor Crowdfunding-Aktionen und... Äh, Spenden aufrufen. Wie
2: soll man das denn aber, wie soll denn diese Lücke überhaupt, die ja zwischen, jetzt machen wir es ganz groß, erste Liga, auch zweite Liga, wie soll diese Lücke denn dann zu drei und vier, zu dieser zweiten Schicht in Deutschland, wir machen es jetzt gerade ganz groß, ich weiß, aber da muss es doch irgendeine Annäherung geben, weil so ist da, so, so kannst du ja sagen, die erste Liga bleibt immer gleich, die zweite Liga gleich, es geben vielleicht ein paar runter, aber auf Dauer so ein SG Wattenscheid oder rot Essen, die noch ein bisschen mehr Geld haben, die würden ja eigentlich nie den Anschluss mehr schaffen.
0: Vermutlich ist das so. Hm. Vermutlich so, dass der Anschluss nicht schnell geschafft werden kann, nur über ganz, ganz viel Geduld, über viele clevere Entscheidungen. Man sieht es an Paderborn, das sind was ja möglich dann ist. 20
2: ne? Jahre oder so bei vielen Vereinen, oder, oder was meinst du? Ja, ja man Paderborn, klar ist Genau, ein man, muss, man, muss,
0: man muss einen ganz schlicht und ergreifend langen Atem haben. Genauso wird es wie die RWE seit Jahren versucht, aus der Liga rauszukommen, kann es auch nochmal so genauso lange dauern, bis sie vielleicht trotz Investorengeld in der zweiten Liga landen. Und klar, Paderborn ist jetzt ein Beispiel, wie man mit viel cleveren Transfers auch diese Sensation schaffen kann. Die Paderborns wird es aber nicht jedes Jahr geben. Dementsprechend, es geht nur mit Geduld. Hauruckverfahren verfahren werden in neun von zehn Fällen an der Wand landen.
2: Dankeschön, Christian Borsch, für deine Geduld am Mikro mit mir, <lacht> Christian Hoch. Und äh, Dankeschön natürlich auch an eure Geduld, dass ihr jetzt bis zum äh, Schluss durchgehalten habt bei der neuen Folge Fußball Insight, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Sport. Wird uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall auf iTunes, auf Facebook oder Twitter, da haben uns in der vergangenen Woche ein paar Meldungen erreicht, ähm, die sehr positiv waren, wenn ihr da das auch weiter vorantreiben würdet, uns natürlich auch bei iTunes gerne das eine oder andere, das eine oder andere Sternchen da lassen würdet und dann bis zur nächsten Folge wieder reinklickt. Ciao, danke. Ciao. Fußball Inside,
1: der
0: Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.